Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Black Metal. Black Metal. Där vi är precis har igen. Vi har precis suttit och uh, skojat om uh, uh, fotboll och att ha appar. Att Jeremy Renner hade en egen app. Och hur mycket David älskar Jeremy Renner. Det är Davids ska vi, favoritskådis. <laughs> ska vi, uh, All time. Ska vi göra en Black Metal-app där vi bara liksom uppdaterar? Alltså det hade uh, ju varit sick. Ja. Alltså en app där det enda man kan göra... Man kan inte lyssna på podden. Nej, nej, nej. nej. Det enda man kan göra är att följa vårt Instagram-flöde. Ja, följa vårt Instagram-flöde och sen läsa någon sån blogg. Så vi har liksom en Morris... Vi, vi bara kopplar Morrises blogg till den hemsidan. Oh, så varje inlägg han lägger upp så får man ja. läsa det där. Om så här cancel culture och sånt. Vad ska vi prata om idag? Idag ska vi prata om den femte av de här nio enaktarna. Jag skulle säga det femte elementet. <laughs> Den femte av de här nio enaktarna Det är en sån känd första varningen. som jag aldrig har sett uh, Men den verkar rätt kul Ja, det var jättelänge sedan så. Mm. Men uh, första varningen heter den här Första fan. varningen, det är nästan mm. som femte elementet mm. Eller Kjell Sundvalls sista kontraktet Första varningen skulle också kunna vara en alternativ titel på Jägarna Ja, uh, eller bara en Johan Falk-film Ja, verkligen. Johan Falk, första varningen. Ja, eller Hamilton. Ja, första precis. Ja, verkligen. Men det är inte en thriller det här. Nej. Det är en dålig komedi. Oh, fan. Jag skrev ett på, egentligen hade jag tänkt att läsa upp ett inledningstal till lyssnaren inför det här avsnittet. Men, oh, men snarare gör det, det blir jättekul. Nej, men jag... Uh, slutade skriva mitt i så det är inte färdigt. Ja, men skri- läs halva. Jag läser halva. Uh-huh. Okay. Jag är sjuk. När vi inledde det här programmet såg jag fram emot att få följa Strindberg genom hans litterära produktion. Det skulle bli roligt. Jobbigt, men roligt. Och det var roligt. Vi vandrade igenom 1860, 70 och 80-tal. August var rolig, sorglig och hemsk. Han var liberal konservativ, progressiv och reaktionär. Det var vid varje nytt verk intressant att få se var hans själsliv befann sig. Men nu är jag alltså sjuk. Mjältsjukan har tagit mig och det är Augusts fel. Ja, jag, jag, jag skrev det här när jag gick över Älvsborgsbron. Ja, jag, jag kände likadant när jag, när jag läste den här faktiskt. För det här var... alltså. Om ett lågvattenmärke kan man säga. Alltså vi har ju läst så här liksom alltså sämre grejer av honom egentligen. Ja, alltså grejer som ja. liksom är typ mer obegripliga eller mm. grejer som är liksom stilistiskt sämre har vi också läst inte minst tidigt i hans författarskap. Men det här var liksom, alltså det här var så menlöst. Det är verkligen ingen, absolut ingenting. Och jag har skrivit en liten text om vad, vad den handlar om, den här Mm. Har du bara då liksom, är det bara eh, ingenting ja. av Kent som du läser upp? Ja, precis. <laughs> Först kom ingenting som Herrn kom ingenting. och frun, det kallas alltså huvudkaraktärerna i den här pjäsen, har ett stormigt förhållande. Herrn är svartsjuk som fan och frun är lite sur över det. De bråkar över en dräng eller något som Herrn menar att frun har limmat på. I alla fall, Herrn bestämmer sig det är dags att lämna det här förhållandet och dra utomlands. Men innan han hinner göra det dyker två nya karaktärer upp. Baronessan, 37, och hennes dotter, eh, Rosa, eh, 15. 
Lorelai och Rory Gilmore skulle man kunna säga. Ett annat sätt är väl beskriva det. Baronessan är väl någon lite så här vad ska man säga? Strin, hon är ju bara 37 men Strindberg får den att framstå som en pilsk gammal gumma. Ja, och Rosa är väl någon sorts proto-lolita Mm. karaktär som spelar väldigt hårt på sin eh, sexualitet eh, i alla fall så nekar då Herrn eh, till bådas inviter ganska direkt sen så är det lite förväxlingar hit och dit som är väldigt väntade och väldigt tråkiga eh, och sen så bestämmer han sig för att stanna med sin fru ja. och det är, det är allt som händer det är alltså då att han är svartsjuk i början. Oh. Hon är inte svartsjuk för hon ser hon eh, tycker inte att han anstränger sig så mycket när han eh, känner sig trygg i relationen. Nej. Eh, och hon har aldrig känt en anledning att vara svartsjuk. Men så blir hon ju svartsjuk på både den här 15-åringen och den här 37-åringen. Just det. Och då vill hon ha honom. Eh, ännu en sån classic Strindberg att skriva in en 15-åring. Eller en, som antingen ska likna en 15-åring eller som faktiskt är en 15-åring. Mm. Och nu är det ju återigen en 15-åring då. Ja, det är Med erotiska ch- inslag. Chandala-vib. Uh, ja. <laughs> det finns inte så mycket mer att säga om den här. Det, nej, men det var verkligen... Uh, alltså, den är verkligen ingenting. Nej. Jag vet inte hur man ska. Det finns den ingenting. Liksom då. Edge. Den har edge. Alltså, den har inget av det här som vi har pratat om tidigare. Den här liksom övermänniskor... Nej. grejen eller någonting det är verkligen bara en, en riktigt dålig komedi alltså... ja, man kan ju inte ens kritisera honom för att han eh, kysser en 15-åring för han äh, försöker inte det. ens, det är hon som eh, när han ska kyssa henne på pannan för det så här, mm. tack för att du har varit en god vän då eh, drar hon ju upp huvudet och kysser honom på munnen och han säger nej det där var inte okej okay. <laughs> eh, så att ing, det är ju en, ing, så här, en eh, icke-händelse ja mm. Eh, och sen så kysser han den här baronessan på handen då, men det är ju liksom inget det var ju bara någon sån här eh, hejdå typ. Det fanns en lite fin grej i den här, vet du vilka jag menar? Eh. Så man kan knyta till Strindbergs faktiska liv. I slutet när han återförenas med sin fru så är det någonting hon skäms över. Eh, hon öppnar inte sin mun och det är att halva hennes framtand har gått av. Uh, och då säger han att det är lugnt vi fixar en guldtand bara och det, det. är ju liksom uh, exakt det som hände med Siri från Essen alltså typ förutom att uh, där så var det inte lugnt utan det tyckte ju Strindberg var as nice uh, men, <laughs> <laughs> men här så vi har en lite avkall på det typ mm. uh, och det tyckte jag var lite fint mm. uh, men det var också det enda som på något sätt ja. kan beröra i den här alltså fullkomligt. Alltså, varför skrev han den här ens? Varför? Nej, han fick inga pengar. Han fick Nej. 200 spänn eller någonting tror jag. Han Sjukt. fick 400 totalt för den här. Eh, ska vi se, eh, vad var det vi gjorde för avsnitt för två Sömmum. veckor sedan? Var det Sömmum? Mm. Eh, ja, det kanske var. Men det var den här och eh, Sömmum i så fall då, som han fick ihop 200-400 kronor för att skriva mm. de båda två. Så 200 kronor fick han ju för den här då. Jag vet inte, jag hade fått för mig att alla de här enaktarna skulle vara liksom asgrymma. Och det är ju typ två som är det. Resten är ju skit. 
Ja, vi har ju eh, andra halvan kvar nu när vi, när vi är in på den här back four. Vi ska, oh. Men vi får se, det kanske inte är så... Ja, precis. Ja, men vi har fortfarande, vad heter den? Leka med elden kvar. Mm. Och den är ju en klassiker ändå. Så den ska bli kul. Ja. Det är hans typ mest kända komedi. Debet och kredit var ju liksom... Alltså den hade ju sina brister, eh, minst sagt. Men jämfört med den här så är den ju liksom odyssén typ. <laughs> ja. Alltså... Ja, det... Den väckte ju skandal den här Vilket är sjukt mm. Den skulle eh, sättas upp Men kunde inte sätta upp för att det var en erotisk 15-åring Som förför en, oh, en vuxen precis. man En vuxen gift man Det hade inte varit ett stort problem tror jag Om den här mannen inte hade varit vuxen Eller gift med det För att eh, de verkar inte ha större problem i övrigt Med att 15-åring gifte sig med Nej, Nej det var väl mer Otrohetsaffären ja. i det. Som inte var otrohet. Det är taskigt att kalla det för det. Ja, nej, för han sa ju, han sa ju nej. Ja, alltså, vi skulle kunna bara vända på det och ta att jag skulle kunna bara upp eller berätta lite om recensionerna till att börja med. Bara för fortsätta på det här temat för att ja. det ändå har ändå med handlingen att göra. Ja. För att det blev ju som nämnde starka reaktioner mot den här 15-åringen då, som drivs av erotiska tankar. Mm. Vilket gjorde att den inte sattes upp. Mm. Först. Eh, den bara ströks utan att man visste varför. Men det var ju efter att de också hade haft någon sån här möte med eh, teatern. Skådisarna vägrade. Precis, precis. Det var som Orjan Ramberg på Dramaten 2000 efter att eh, Josefin-dokumentären kom. Ja. <laughs> Och då... Eh, eh, så recensionerna följer lite det temat också då när den väl... Mm. trycktes, den här trycktes så i jag tror jag har nämnt den här eh, samlingen innan, det är en bok som heter Dramatik där det är fyra, akt- eh, fyra enaktare tror jag det är, men jag kommer inte ihåg vilka det är förutom den här och David och Kredit men mm. Carl, det blir ganska kort här Carl Warburg skrev i Göteborgs Sjöfars tidning, oh. om den här den recenserades 30 september 1893 mm. skriver han <clears throat> I första varningen skildras ett gift pars ömsesidiga svartsjuka. Hustruns eh, väckt genom den kurtis varför mannen är utsatt dels från ett äldre fruntimmer, dels från en halvvuxen moraliskt fördärvad flicka. Det hela slutar med deras försoning och beslut att lämna sommarstället. Även här är övergångarna för skarpa och det hela skisserat i för starka konturer. Ja, det är väl ganska sant. Så, och det, här, det var ganska många som höll med om det här. Mm. Eh, att eh, det var det som sänkte det. Att mm. den här eh, 15-åriga flickan då mm. ville ha en 37-årig gift man. Mm. Eh, det avskräckte alla utom en. Är det Carl David av Kien? Nej, det är det inte. Men vi har pratat om den här personen innan. Ja, ja jag väntar. Gustav Fröding. Oh. Han, <laughs> han älskade det. Han tyckte det var toppen. Han gillade erotiken. <laughs> Han gillade att hon var lite pilsk och ja, intresserad. Vilken jävla snuskum. Ja. Det som är intressant med det här då det är att man tänker ju att eh, det här med att en 15-årig flicka väl en 37-årig man mm. det borde ju eh, fortsatt vara det som är kontroversiellt med den här även i framtiden. För att mm. det blir inte mer och mer okej okay för varje år som går snarare tvärtom ja. kanske. Eh, men 17 år senare så spelades den ju på Intima teatern. Mm. Eh, vad blev det? 1910. Mm. Eh, och då höll recensenterna med Fröding. Så... Fröding. <laughs> ja. Så... Eh... Det var så moralistiska och liksom... <laughs> 
Hur kunde så... vi tycka det? Ja, <laughs> precis. Så Fredrik Wetterlund, han skrev Aftonbladet och han skrev att Doris Nelson, som spelade Rosa, eller Rosa, mm. den här 15-åringen, fick fram det unga, vaknande kvinnodjur författaren med all säkerhet åsyftet. Oj, oj, oj. <laughs> Och det tyckte ja. de flesta recenter var ändå med på det här. Ja. Ja, det var kul men lite sexigt. Ja. Har du gjort något om året eller dagen mm. eller något? Det har jag gjort. Ska det här bli, ska det bli rekordkort? Ja, jag har inte skrivit någon annan text kan jag säga. Nej? För att Nej. jag hade tänkt göra det. Men sen så läste jag den här. Och så tänkte jag, nej jag förtjänar en liten paus nu innan jag går och poddar. Jag tänker liksom inte sätta mig och skriva en, en text om Werner från Heidenstam. Efter jag har ändå gjort dagens ansträngning tänkte jag. Du kanske kunde skrivit om eh, Tyskland under den här perioden. Ja just det, den utspelar sig i Tyskland. Ja det kan du ju säga. Apropå ingenting. Mm. Det märks inte. Nej, det är helt meningslöst. Man fattar inte varför. För Nej. det enda är då att när han, den här mannen har reser till Genoa. Ja. Och det enda det som påverkas av det är att det är lite kortare. Mm, precis. Genoa från Tyskland jämfört med Stockholm. Eller vad det nu skulle vara som det hade varit i Sverige. Strindberg kanske menade att tyska 15-åringar var lite mer fria i sin sexualitet än... Än, än de svenska mm. <laughs> Eller något sånt Men uh, ja, nej, men Så att den här uh, Kom uh, 6 april 1892 mm. Och då har jag läst Göteborgs handels- och sjöfartstidning Från 6 april 1892 mm. Vill du höra lite vad som hände ja, den dagen Står det något om det här? Nej, nej. det inte Men uh, på sida två dyker en annons upp ja. Som mer påminner om ett försvarstal Än en text ämnat att sälja kläder den inleds med orden Värdsammast får jag härmed meddela att jag onsdagen den 6 april ämnat i förening med min nuvarande affär öppna en avdelning för barnkläder och avslutas med följande ord Dessutom tillåter jag mig påpeka att jag mig i denna affär tillhandahåller allt som hör till barnbeklädnaden såväl tyger som tillbehör Det är jävla konstig ton i en säljtext men jag måste ja. Jag måste öppna den här. Ja, och, ja det är för både, för både gossar och flickor uh-huh. finns det kläder. Jag är ledsen att det blev så nu. Uh-huh. Men, oh, jag men vet nu att är det här. ligger en H&M Kids precis bredvid. Uh-huh. Jag vet att vi redan har en massa polan och pyret i stan. I Köpenhamn mm. har polisen lyckats gripa en inbrottsjuv. Till skillnad från Stockholm då. När mm, de låg och sov. När de var mitt emot. Just det. Bättre poliser i Köpenhamn. Uh-huh. Eller... Under förhöret uppgav han att han grät ner tjuvgods vid Fredriksbergs allé. Och när en överkonstapel följde med tjuven till platsen där sakerna skulle ha varit nedgrävna mm. kastade tjuven en näve snus i ansiktet på konstapeln och försvann. Och Köpenhamnspolisen har inte lyckats skripa honom igen. Snyggt. Ja, <laughs> men det är också så jävla Låg saken och nedgrävda där. Varför är det så jävla Eller hade varit riktigt Ingen smart och grävt ner dem på något annat? Ja, ställe. säkert. Det är så jävla dåligt polisarbete bara. Mm. I hela Norden. Mm. Sluta kritisera den moderna polisen De är i toppen jämfört med det här Och det kanske lät som ett skämt det här Men skämten finns på en annan del av sidan mm. Den nygifta frun säger morgonen efter bröllopet till sin mor Tänk dig mamma Carl säger att vi inte ska ha någon kokerska Utan att jag ska laga maten Svarar mamman Vänta bara till eftermiddagen så kommer han upp på bättre tankar Ganska roligt 
I Berlin har vaktposternas skarpa skjutvapen återigen krävt ett offer. En berusad arbetare var på väg hem från krogen natten mellan fredag och lördag och passade då på att håna en militär. Eftersom det var i Tyskland det skedde blev både han och en annan man skjutna av vakten. Pressen i Berlin anser att han visserligen agerat utifrån sina instruktioner men att det kanske inte var så bra att två män mördades på grund av en förelämpning eftersom det bor så många människor i Berlin att det säkert lär hända igen. <laughs> Prosarna alltså. Ja. Jävlar vad sjuka de var. <laughs> och så att pressen är så här, alltså han gjorde det, det står ju i boken. Hur kunde någon bli förvånad över Hitler egentligen? Alltså så här... I sydöstra Europa har den turkiska regeringen fråntagit albanerna 25 000 gevär för att lugn och trygghet ska spridas i det vilda bergslandet. Men det händer saker i Sverige också. Mm. Men eftersom de nyheterna har med mord, olyckor och bränder att göra väljer jag att inte läsa upp fler. Mm. Det var typ bara det som hände i Sverige. Ja, det kan man ändå tänka sig. Ja, oh. det kanske var allt vi hade på första varningen. Då. Vad, vad vill du för betyg? Jag vill ge den en etta, vet du varför? Nej. För att Strindberg aldrig skrev andra varningen. Och det visar ändå på god smak. Ja. Jag funderar på att inte sätta betyget för det taget, eftersom den här inte finns. Den är absolut ingenting. Ja. Ja. Nej, det, är... det är som att liksom sätta betyg på luft. Ja, alltså jävla vad dålig den här var. Så jag tror jag avstår. Ja. ja. Det fanns verkligen ingenting med den här jag tyckte om. Nej. Ja, det där med tanden. Det finns inte så mycket att ogilla heller, för det är liksom inte... Nej. Hur tänkte han? Alltså... Ja, jag vet inte vad han tänkte. Men den spelades ju ändå på Intima teatern 1910. Det är ju också ja. sinnessjukt. Men de spelar väl alla Strindbergs pjäser utom uh, Hemseborna och folk kommer dit. Ja. Det står inte vad Strindberg tyckte om att de spelade den 1910. Ja. Han, han borde väl protesterat. Så många gånger som han har protesterat mot att man spelar... Ja. Uh, hans pjäser i efterhand uh, men, Där han, borde han ju ändå var bra uh. Det hade han i så fall väldigt fel i uh. <laughs> En 60-årig Strindberg hade tappat smak Ja, uh, precis uh, Ja, uh, det, uh, Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på Tack för att ni har lyssnat. den här veckan Hoppas ni fick ut mer behållning av det än vad vi uh. fick av att <laughs> läsa uh, <laughs> Men Oh, vi sad. hörs igen nästa vecka så får ni gärna gå in och sätta betyg under tiden. För nu har ni lite tid över då eftersom det här blir så oh, kort. Ja, sätt ett betyg. Det blir vi skitklada över. Var som helst. Alltså, ni kan få, om ni bor i Göteborg så kan ni få bredvid det här i Hoskklottret så kan ni bara sätta liksom, Black Metal fem stjärnor kan ni klottra till. Oh, oh, snyggt. Och så det står, så det inte, inte ha det. betyg på en... Uh... Men gå gärna in och sätt betyg på nätet först. Ja, uh. Jo. För vi hamnar ju inte upp i ratingen Av att ni skriver bredvid i hosk Nej klottret. Men Nej. ni får jättegärna göra det också ja. Tack och förlåt Ja, förlåt Tack för att ni har lyssnat Hej då Thank you for listening to this Polpo original You've been amazing 